0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Framboise Boel. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Licenciée en droit à l'Université catholique de Louvain en 2000. Framboise Boel, vous êtes avocate et médiatrice en matière civile et commerciale. Vous avez créé en janvier 2017 votre propre cabinet consacré à la résolution de litiges en cherchant pour vos clients la meilleure solution possible à leurs problèmes, une solution saine, viable et juste. Vous êtes mère de deux enfants, Hélène, une préadolescente de 11 ans, et Raphaël, un jeune sauvageon, et la femme très heureuse de Rahim. Pour vos 40 ans, vous avez mené un projet hors du commun. Vous vouliez rencontrer 40 personnes inspirantes, ayant un impact positif sur le monde, que ce soit dans leur métier ou leur famille. Vous posez la question, quel verbe vous résume Si je vous pose la question, j'imagine que vous avez une réponse, François-Framboise Boël. Effectivement,
1: j'ai beaucoup réfléchi et je pense que mon verbe serait « relier ».« Relier », c'est relier euh, un individu avec le groupe. Je ne suis pas vraiment une partie prenante dans le groupe, mais j'aime vraiment beaucoup euh, faire le lien avec une personne. J'aime aussi aider cette personne à relier les différents éléments qui la composent pour trouver sa propre réponse, tant sur le plan personnel que, que professionnel. Et puis, je dois vous dire que j'aime beaucoup résoudre les problèmes et que mon métier d'avocat me permet de trouver plein de petits éléments disparates et d'en faire une, une histoire efficace.
0: Ça, c'est formidable. Et vous aviez une autre question. Comment peut-on améliorer son impact sur le monde Je trouve que c'est très ambitieux. <rire>
1: oui, c'est vrai. L'idée, c'était de rencontrer ces gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas, que je trouvais inspirant, euh, de commencer la discussion avec cette question de verbe et de commencer une conversation sur pourquoi ce verbe-là dans leur vie. Et cette conversation pouvait durer dix minutes ou deux heures ou l'après-midi entière en, en fonction de la personne. Et puis à la fin, quand cette personne m'avait vraiment dit ce qu'il portait, ce qui était son fil conducteur, alors je lui demandais de m'aider à améliorer mon impact sur le monde. Et, et de manière très étrange... Euh, les réponses que j'ai reçues de ces gens qui étaient pourtant vraiment très différents les uns des autres, il y avait ma prof de sixième primaire, mais aussi euh, une, une jeune infirmière de ma famille, un, un juge, un écrivain, euh, des personnages publics, euh, des fonctionnaires, Alors, il y avait vraiment de tout, et bizarrement, les réponses que j'ai reçues étaient très concentrées. Un premier groupe de personnes m'a dit, c'est important d'être soi, d'être ancré comme un arbre, d'être bien aligné avec qui on est, se connaître, s'aimer, très important de s'aimer. Et puis le deuxième groupe m'a dit, une fois qu'on est bien soi-même, on doit apprendre à vivre aux frontières, comme dans l'arbre, vivre en dessous de l'écorce. Parce que c'est là que le monde est, c'est là qu'on peut favoriser les échanges, rencontrer, réellement rencontrer, tout en étant soi-même. Et puis le dernier groupe m'a dit, et une fois qu'on est là, on rayonne. Et on ne rayonne pas en faisant des grandes choses, parce que les grandes choses attendent des grands hommes, on rayonne en faisant des petits pas, dans le petit cercle autour de soi. Oui, c'est très, très bien. Et alors,
0: vous allez, vous allez en faire un, un livre ou qu'est-ce que vous allez en faire de tout ce recueil de réflexions et de pensées
1: Sincèrement, j'aimerais le savoir. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, c'était il y a trois ans, et je me suis rendu compte que euh, la dernière personne que je n'avais pas rencontrée sur ma liste, c'était moi. Je m'étais dit que j'avais envie de me rencontrer et que je ne m'étais pas encore rencontrée. Donc cette année, je m'accorde les jeudis comme... Euh, dans le temps ancien en France, où on pouvait faire école buissonnière. Alors le jeudi, c'est ma journée pour moi, où je vais essayer de bien m'aligner pour voir comment rayonner. Pour vous, vos enfants ou les deux dans, Avec toutes les casquettes qu'une femme a aujourd'hui, comme personne, comme mère, comme femme, comme professionnelle, je ne sais honnêtement pas, je suis un peu perdue, mais ce n'est pas une sensation désagréable. Les circonstances font que se perdre maintenant est plutôt un bon moment, ouais. et, et je reconnais que c'est très riche comme chemin. Mais c'est formidable ce que vous
0: avez fait. Votre idée est absolument passionnante. Les gens devaient être très contents d'y participer. Vous avez eu des
1: refus ou... Alors j'ai eu quelques refus de personnalités très connues. Euh, je voulais absolument rencontrer l'Ebtatenlien euh, olympique belge euh, Nafisa Toutième. J'aurais voulu rencontrer le pape. J'aurais voulu rencontrer Barack Obama. Oui. Euh, je ne renonce pas encore. <rire> mais ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment fantastiquement porteurs. Et vous acceptez par un échange
0: mail ou pas du tout, il faut oui, du face à face Oui,
1: eu, euh, ma, ma prof de sixième primaire a été un échange mail. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est riche de pouvoir parler à la personne, échanger en la regardant. Après, euh, vraiment, j'étais tellement nourrie par ces rencontres. Si, si, si vous avez l'occasion de le faire un jour, de vous offrir ce cadeau-là, c'était
0: tellement précieux. C'est formidable comme cadeau de 40 ans. Je oui. dois avouer que c'est très original. Oui, tout à fait. Alors vous lisez beaucoup, vous publiez d'ailleurs chaque semaine des chroniques sur Facebook, très intéressantes, et euh, vous avez choisi un roman d'Alexandre
1: Jardin, sorti en 2003, Le Petit Sauvage. Euh, pourquoi ce choix Je me suis demandé, j'avais envie, envie de partager quelque chose qui aurait été fondateur pour moi et puis j'arrivais pas parce qu'il y en a plein que j'ai tellement aimé, qui ont été tellement importants à tous les âges. Oui, d'ailleurs vous faites votre
0: je vous interromps parce que vous faites la liste des livres euh, vos coups de cœur de l'année sur Facebook. J'ai regardé, euh, c'est très divers. Vous avez des goûts éclectiques en matière oui. de littérature.
1: Oui, je suis omnivore, <rire> vraiment omnivore. Mais ce livre-là, je l'ai choisi parce que peut-être parce qu'il faisait écho à ce que je vivais maintenant. Euh... Euh, le, le, le Petit Sauvage, c'est un, un livre qui parle de, euh, de, de l'enfant qui refuse d'abdiquer, qui, de sa position d'enfant, voit les adultes avec euh, un peu d'horreur, un peu de mépris, en se disant oh, « ces gens sont encroutés, je ne veux jamais devenir comme eux ». Et euh, c'est la première révolte. Euh, il est juste avant l'adolescence, qui est la première transformation. Et puis il y a la deuxième transformation, qui est justement cette crise des 40 ans euh, à travers laquelle on passe, moi et mes contemporains pour l'instant, et, et c était, c était, ça faisait écho très fort en me disant, tiens, mais j'ai envie de renouer avec l'enfant que j'ai été. Euh, dans le livre, justement, euh, la grand-mère du héros qui s'appelle Alexandre Eiffel euh, lui dit qu'on ne se doit qu'à l'enfant qu'on a été. Et qu'elle elle cite comme exemple le petit Charles, euh, assistant de l'autre côté du micro au discours du grand Charles de Gaulle le 18 juin, et que cet enfant-là, on serait en train d'applaudir l'adulte qu'il devenait. Eh bien, j'ai envie que l'adulte que, que je suis soit applaudi par l'enfant que j'ai été.
0: Euh, je vais faire le résumé en deux mots. Euh, donc, un jour, Alexandre Eiffel, le héros, s'aperçoit avec effroi qu'il est devenu une grande personne, un empaillé, dit-il, un empaillé de 38 ans. Il a la maladie de l'alducie. Euh, C'est un terme qu'il invente, l'adulcie. Il est devenu, effectivement, ce qu'il s'est promis tout jeune, de ne jamais devenir un homme ennuyeux dans une vie faite de répétitions, qui a réussi sa vie professionnelle avec une société de serrure, et il est devenu aussi un mari domestiqué, sa femme est ravissante mais assommante, et un jour donc Alexandre retrouve son oiseau d'enfance dans une boutique, le perroquet qui répète Le petit sauvage, tu es fou, qui ranime la voix de son père et toute son enfance qu'il a trahie. Alexandre laisse tout derrière lui, se fait passer pour mort dans le but de renaître dans la personne du petit sauvage, le petit gar garçon cocasse qu'il avait été. Il rachète la maison de son enfance, dans le Midi de la France, retrouve la société secrète des Crusoé et ses anciens camarades, et il vit une véritable passion avec Manon, la fille de son amour d'enfance. Elle contrôle les volcans, joue aussi à l'enfant. Euh, elle n'a pas pour autant envie d'une relation d'adulte avec elle, puisque, et il va tout faire pour la récupérer une fois qu'il l'aura perdue. Donc c'est cet itinéraire de, de ce héros qui veut retrouver son enfance qu'il a perdue, comme vous disiez très justement.
1: Oui, il y, y, y a un lien. Il, il fait ce chemin que beaucoup de gens font aujourd'hui, euh, un peu comme euh, les trois métamorphoses de Nietzsche. Euh, il faut d'abord, on porte le poids de la vie comme un bon âne, comme un chameau bien obéissant. Et puis, euh, à un moment donné, c'est trop, on est trop loin de qui on est. Et comme le lion, on détruit tout ce qui est autour de soi. Et on, on s'attaque au dragon dont chaque écaille porte la mention « tu dois ». Et puis, ce serait un champ de mine si on en restait là. Mais la troisième métamorphose, c'est qu'il faut redevenir l'enfant parce que l'enfant a un oui créateur très puissant. Et, et c'est ce chemin qu'emprunte qu Alexandre le héros, puisque au début, il met sa vie par terre, il se, il se fait passer pour mort, euh, il, il quitte sa femme, euh, il, il, abat, il abat tout, et il se demande comment rester enfant. Et c'est ce chemin qui est intéressant, parce qu'il réussit à se réconcilier, à, à être un enfant qui joue à l'adulte, à, à permettre de créer quelque chose, parce que quand on y réfléchit, être adulte, c'est révolutionnaire. Quand j'étais enfant, j'étais blasée. Je trouvais qu'un adulte, c'était barbant. Mais en fait, l'adulte, c'est la liberté que l'enfant désirerait tellement avoir. Hélène, ma fille, me regarde et euh, compte les heures avant d'être adulte parce qu'elle pourra enfin faire ce qu'elle veut. Mais le problème de l'adulte, c'est qu'il est responsable de ce qu'il a fait et que c'est lourd, mais que c'est riche et qu'on est créateur et bâtisseur. Et, et c'est ça le chemin euh, du, du petit sauvage, c'est de, de parvenir à allier la force de l'enfant avec les responsabilités créatrices de l'adulte.
0: Est-ce qu'il faut avoir aimé son enfance pour apprécier le héros ou c'est indépendant
1: Je pense que c'est indépendant. Euh, L'enfance a cela euh, qui est si bien décrit dans le livre d'être radioactive. Un enfant est parfaitement vivant. Et je pense que c'est une des choses que j'ai le plus aimé dans le livre, c'est qu'il est écrit par un homme vivant qui écrit de manière vivante et intense. Le livre n'est pas mièvre, il est parfois très joyeux, euh, plein d'optimisme, parfois euh, désabusé, triste, euh, vraiment triste à mourir. Ça, ce n'est pas une histoire joyeuse, mais c'est une histoire d'enfance. Les enfants caressent et frappent. Ils sont ils sont cruels et, et vivants. Il et, et y a ça. Y a ça oui, c est, c est écrit, Il y a cette énergie-là qu'on doit retrouver. Oui, c'est bien écrit. D'ailleurs, j'avais noté une phrase. Autrefois,
0: je mentais gratuitement pour embellir la vie. Désormais, je maquille la vérité sans joie, par intérêt. Je, je trouve ça très joli.
1: Oui, tout le livre est écrit comme ça. Et c'est un livre qui m'a plu. Euh, alors, je l'ai lu à 15 ans. Je l'ai lu à oui. 15 ans, euh, euh, déjà nostalgique de mon enfance. Mais euh, le relire à 40 ans est une force parce qu'on euh, y retrouve des choses. C ce livre est très, très osé, très, très libre. Euh, vous, vous, vous verrez l'auteur se permet de changer de typographie, euh, écrire en majuscule parfois, sans que ça n'ait l'air d'être des hurlements de sauvages sur un forum de discussion internet. Il se permet de dessiner dans le livre, de, de mettre du graphisme, de changer de pronom, de changer de prénom, tout ça au service de l'histoire. Résultat, on a un livre radioactif, réellement, un livre kinétique, puisque c'est un livre qu'on peut lire à haute voix, et la musique des phrases qui sont très fluides est agréable, mais, mais aussi voir, et puis sentir, puisque le rêve du petit sauvage, c'était d'être né, oui. On va écouter
0: euh, votre choix musical « J'ai dix ans » d'Alain Souchon, qui se prête bien au livre. Mmh.
2: 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tart ta gueule à la récré. Mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai dix ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des monts golfières des géants. Et les petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes à mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. dans ma cabane je suis le roi de la servacane j'envoie des chewing-gum mâchés à tous les vents j'ai des prix chez le marchand j'ai dix ans je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans laissez-moi rêver que j'ai dix ans ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hé, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hé, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule, à la récré, tard ta gueule France.
0: Ramboise Boël nous parle d'Alexandre Jardin, Le Petit Sauvage. Vous vouliez nous lire un extrait
1: Effectivement. Euh, à un moment donné, Alexandre Eiffel, devenu Le Petit Sauvage, retrouve dans la grotte des Cruzoé, euh, le, le cahier qu'ils avaient rempli ensemble, cette bande de jeunes révolutionnaires qui étaient pensionnaires ensemble, euh, à lire en l'an 2000. Et dans ce cahier, Le Petit Sauvage écrit « Dès la première ligne, Le Petit Sauvage suppliait l'homme qu'il serait un jour » de demeurer radioactif. Le sens qu'il prêtait à ce mot est resté niché dans un coin de ma mémoire. Dans son esprit, la radioactivité était une qualité dont étaient rarement pourvues les grandes personnes, et encore moins les adolescents. Étaient radioactifs à ses yeux tous les êtres dotés d'une grande capacité d'émerveillement et de révolte. Tous les risques tout qui ont l'énergie de contredire leurs habitudes. N'entrez pas dans cette catégorie l'épice froid timorée, les éteints et la foule des blasés. Le petit sauvage me mettait également en garde contre une attitude qui, à l'entendre, gâtait le sort de presque tous les adultes. Il se croit obligé. Il s'étonnait sincèrement du nombre inouï d'obligations fictives que les grands s'imposent. Comme si les contraintes réelles de la vie ne suffisaient pas. Mille questions se bousculaient dans son texte. Pourquoi la plupart des couples conçoivent ils l'existence à deux comme un forfait de devoirs implicites qui à coup sûr ratatinait la passion Ils ne saisissaient pas la raison mystérieuse pour laquelle quasiment tous les époux se croient obligés de dormir chaque soir ensemble, de dire à l'autre à quoi ils ont employé leur journée, de justifier leurs absences. N'est-il pas permis d'aimer à la carte sans créer ces liens invisibles qui, à la longue, font de l'amour une jôle se demandait-il avec une maturité qui me surprit. Qui a dit qu'il ne fallait fêter Noël qu'une fois par an et que seuls les samedis soirs étaient faits pour danser Qui nous interdit de dire la vérité à notre entourage Pourquoi se refuser de jouer tous les rôles qui nous tentent Parce qu'on se croit obligé, s'indignait le petit sauvage. Obligé d'être cohérent, de ne pas blesser, d'aller au bout de nos choix, d'être une bonne éleveuse d'enfants, un salarié raisonnable, un citoyen honorable un père de famille prudent et bien élevé avec ça. Et puis, ajoutait-il, par trouille. Toi, plus tard, tu n'obéiras pas à tes peurs. Je me souviens également de cette phrase qui me frappa. Les grands n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils sont libres. Ils n'ont plus d'adultes sur leur dos. Ils n'en profitent même pas. Toi, tu en profiteras.
0: C'est des bons conseils. Vous, vous trouvez que c'est le syndrome de Peter Pan qu'il reproduit ici ou... Pas vraiment, c'est plus des conseils de, de vie et d'enthousiasme.
1: C'est une question d'énergie, je pense. Peter Pan euh, euh, a décidé de faire la guerre, la guerre à, à l'âge adulte et, et recréer un, un, une île d'enfance. Et ce n'est pas le choix du héros. Le choix du héros va être de revenir au monde, de garder cette énergie de l'enfant pour pouvoir être créateur, bâtir des choses. Donc il y a quelque chose de l'enfant qui se, qui se sublime et qui, qui est effectivement un, un enfant qui joue à l'adulte, un, un adulte qui se souvient de l'enfant qu'il a été. Oui, c'est de l'imagination créatrice. Oui, et c'est s'autoriser, c'est une liberté, c'est vivre comme un enfant. Euh, il y a quelque chose de frappant dans ce livre qui a été écrit il y a 30 ans. Je, je ne sais pas pour vous, moi je ne parviens pas encore à m'asseoir assez longtemps pour méditer, prendre le temps d'être tout simplement. Et Dieu sait que c'est important, euh, mais il y a ça dans le livre, c'est le fait d'être capable de faire la paix, de, re de rester parfaitement soi.
0: Et de rester dans le présent,
1: Exactement. il dit
0: l'adulte est toujours dans le futur, dans les souvenirs, dans la nostalgie, dans la projection, il est rarement dans le présent et c'est ce qui fait, qu est un, euh, c'est ce qui caractérise l'enfance, c'est d'être au présent, toujours au présent.
1: Exactement, un enfant, et là, vous le voyez jouer, le monde pourrait s'effondrer autour de lui. Il est à fond dans ses Legos, dans ses Playmobil, il est dans son histoire. Et, et il va se laisser totalement distraire par quelque chose, le chat qui miaule n'importe quoi. Et il va passer dans la seconde, dans une autre histoire, mais il ne s'ennuie jamais et il est totalement là.
0: Euh, Fran Framboise boël quel genre de lectrice êtes-vous Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué ou, ou
1: qui vous a fait lire alors je lis depuis très longtemps, je viens d'une famille de grands lecteurs, euh, ma mère est une lectrice encore plus assidue que moi, j'ai toujours lu, mais euh, un livre a été particulier dans mon histoire, alors ça n'étonnera personne parce que c'était Harry Potter, mais j'étais déjà adolescente et la particularité c'est que j'étais en Erasmus à Montréal euh, et je l'ai acheté en anglais en me disant que je devrais probablement en être capable. Alors Vous auriez dû me voir dans le bus euh, pour me déplacer vers mon, vers mon lieu de stage avec mon dictionnaire et mon livre sur l'autre jambe. Ce n'était pas pratique parce que le vocabulaire magique est quand même particulier. Mais c'était le premier livre que j'ai lu en anglais. Et je lis aujourd'hui plus de livres en anglais qu'en français. Avec cette richesse de penser dans une autre langue, de, de s'émerveiller d'autres idées, euh, ça, ça ouvre un monde très grand. Est-ce qu'il y a
0: des livres que vous conseillez celui ou ceux qu'il ne faut pas rater absolument Aujourd'hui
1: ou depuis toujours Aujourd'hui, je viens de terminer hier soir dans la nuit euh, Yoga d'Emmanuel Carrère oui. et je l'ai tellement aimé que je me suis dit ce matin que j'allais le relire, chose que je ne fais pas. Euh, j'aime beaucoup cet auteur qui, 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 fait, qui manie l'art de la confession littéraire avec euh, une dextérité sans faille euh, avec une grande sincérité si tant est qu'un qu roman puisse être sincère mais euh, mon dieu que c'était beau et grand euh, qu'il m'a fait voyager qu'il m'a offert euh, sa lumière euh, et Dieu sait qu'elle n'est pas toujours très présente mais, mais qu'elle qu qu partage et qu'elle cadeau donc euh, ça c'était mon livre coup de cœur de la semaine après il euh, y a tellement de livres qui m'ont marqué qui m'ont émerveillé. Euh, euh, J'ai lu peu de classiques, mais les nouvelles de Zweig et de Maupassant euh, m'ont porté très longtemps. Et puis, euh, aujourd'hui, on a une foule d'auteurs extraordinaires dans les anglophones, euh, Jody Picou, qui, euh, chaque fois, réussit à m'apprendre quelque chose en me distrayant et en me promenant. Euh. Et chez les francophones, un hein, Laurent Godet qui écrit avec une plume aérienne stylée. C'est du grand classique et pourtant, c'est du contemporain.
0: Mais quand livrez vous entre votre métier, vos enfants, votre mari quand trouvez-vous le temps de lire
1: euh, Alors, je lis. J'ai je lis, euh, du, du mal à caser le temps de lire parce que je travaille et que je trouve ça... Je trouve que c'est du, du temps volé à la vie que de lire. Je m'autorise à lire en journée pendant les vacances ou le week-end parfois. Euh, je ne dors pas très bien pour l'instant. Et donc, je lis. Euh, ça transforme mes insomnies en des moments euh, délicieux. Euh, et quand j'allais beaucoup au bureau, je me déplace en vélo. Et donc, j'écoutais des livres audibles. Euh, des livres racontés. Et vous aimez bien. Et j'adore. Oui. Et j'adore parce que quel, quel luxe que quelqu'un me raconte une histoire comme quand j'étais enfant. Quel bonheur.
0: Vous parlez dans votre euh, sélection Facebook, les livres qui vous ont emporté et les petits bijoux. J'ai ai bien aimé la nomination, la différence entre les deux.
1: Oui, les petits bijoux sont des livres qui sont euh, de petit format, mais avec euh, une ampleur de géant. Euh, des livres comme « La plus précieuse des marchandises euh, »,« Prix d'honneur filigrane » l'an dernier, qui sont des, des, des tout petits livres novecento, des livres de moins de 200 pages, 250 max, mais plutôt moins de 200 pages, et qui sont tellement bien écrits, avec une histoire tellement riche, parce que moi, j'aime les histoires. Euh, j'aime les bandes dessinées, euh, parce que j'aime les histoires, j'aime vraiment les histoires. Et ces livres-là allient un style impeccable, vraiment, qui, qui fait plaisir à entendre, avec une, une histoire qui reste en vous longtemps. On va écouter de Vivaldi l'été. C'est l'énergie de l'enfant.
0: Merci d'être avec nous. Vous nous parlez du « Petit sauvage » d'Alexandre Jardin. Il y a deux choses que j'ai particulièrement aimées dans ce livre, en dehors de l'itinéraire du héros. C'est le personnage de la grand-mère. Euh, et, et, et je me suis interrogée sur sa vision du couple, mais on va y venir si on a le temps. Le personnage de la grand-mère m'a fascinée parce qu'en réalité, c'est elle l'enfant. Et souvent, les grands-mères, moi j'ai une grand-mère formidable, mais souvent, les grand-mères sont moins raisonnables que les parents. C'est eux qui vous donnent des bonbons. C'est eux qui vous donnent la philosophie de la vie. C'est eux. Et cette grand-mère-là euh, est d'une fantaisie formidable. Et elle était déçue de son fils. Et il, il fait, le, le héros du, du roman, tout ce dont on rêve de faire. Il va la chercher dans sa maison de vieillard. Enfin, on l'appelle l'Ehpad. Euh, et, euh, et il la ramène dans la maison où elle a, elle a toujours vécu. Euh, il, il la comble de, de joie. On a envie de ça pour, euh, pour ses grands-parents, non
1: Oui, on a envie de retrouver l'enfant en nous pour pouvoir profiter de leurs énormes goûters. C'est vrai que le personnage de, de Toumama dans le livre est, est un personnage haut en couleur qui pousse, qui pousse à la révolution, à la, à la rébellion, à se relier avec qui on est. Euh, elle, elle est déçue par l'adulte, qu'il est devenu, elle le trouve très ennuyeux depuis qu'il lit Le Monde le matin et, et qu'il n'est pas en train de fomenter des coups d'État. Et, et elle, elle le pousse chaque fois à réveiller sa liberté et c'est vrai que quand le livre commence, euh, Alexandre Eiffel, l'adulte raisonnable de 38 ans, se rend compte qu'il n'a pas vu sa grand-mère depuis près d'un an, qu'elle est en train de euh, vieillir dans un mouroir, et, euh, et il lui rachète la Mandragore, cette maison fantastique, pour la remettre dans ses meubles. <rire> Dieu sait qu'elle était prévoyante, elle a mis tous les meubles au garde meuble et elle peut les ressortir pour que la Mandragore recommence à chanter. Et, et cette, cette grand-mère, il euh, y a cette scène formidable, parce que le petit, le petit sauvage, c'est aussi une histoire d'amour hein, sur deux générations, puisque l'enfant petit sauvage était amoureux de, euh, de Fanny et que l'adulte petit sauvage tombe amoureux de Manon, qui ressemble à Fanny quand, quand le petit sauvage était jeune. Et Manon était amoureuse de lui quand il était petit. Oui, le petit sauvage était dans l'arbre de la Mandragore et regardait la mer, pendant que la fille était dans l'arbre de sa propriété en train de regarder le petit sauvage. Et il y, y a ce trio, mais il y a cette scène formidable dans le livre... Euh, il y a un rapprochement qui s'opère à un moment donné entre, entre Fanny, euh, Fanny Tonnerre, la, la mère, et le petit sauvage quand il a à peu près 13 ans. Et ça l'a beaucoup gênée, elle, ce, ce moment, cette liberté qu'elle s'est octroyée. Et ils n'en ont plus jamais reparlé. Elle a mis une certaine distance alors qu'il passait sa vie avec elle. Et puis, euh, au premier goûter réorganisé entre Fanny et, et sa grand-mère et tout mama, le petit sauvage aborde le sujet. Ça gêne très fort Fanny. Et puis, elle s'autorise à en parler librement devant la grand-mère. Et cette conversation qui suit avec ces deux femmes plus âgées et cet homme qui retrouve son enfance est d'une richesse absolue. C'est la sincérité joyeuse. C'est la
0: liberté. C'est hein.
1: la liberté, exactement.
0: Framboise Boël, merci d'être venue. Est-ce que vous
1: avez quelques mots de conclusion euh, J'en aurais deux. Euh, et les deux sont liés. Le premier, c'est que ce livre m'a rappelé l'importance de rester radioactif et de retrouver la liberté de l'enfant avec les, euh, la responsabilité de l'adulte, que c'est possible et qu'on peut les marier. Et que pour les marier, c'est mon deuxième conseil, euh, c'est utile de s'entourer de gens qu'on estime et qu'on admire. Donc surtout, si vous vos auditeurs avez envie de vous offrir un cadeau comme celui que je me suis offert pour mes 40 ans, de rencontrer des gens que vous trouvez inspirants, de leur demander euh, qu'est-ce qui a nourri leur parcours et puis de leur demander conseils, euh, ce chemin vous emmènera dans des endroits inespérés, mais délicieux et tellement riches. Merci.
0: Merci beaucoup, Françoise Boël. Merci à vous. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka, dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.